0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der linke österreichische Schriftsteller Stefan Großmann war noch vor dem Ersten Weltkrieg mit seiner Familie nach Berlin übergesiedelt, wo er vielfach publizistisch tätig war und unter anderem seit 1920 gemeinsam mit dem Verleger Ernst Rowold die unabhängige, radikaldemokratische Wochenschrift Das Tagebuch herausgab. Von Zeit zu Zeit überkam ihn aber scheint's doch das Heimweh nach Wien, weshalb ihn keine Reisestrapazen und Grenzerschikanen im Frühjahr 1923 an einem Heimaturlaub hinderten, von dem er im 8 Uhr Abendblatt vom 19. März Kunde gibt. Der Text enthält an einer Stelle heute ungebräuchliches, da rassistisch konnotiertes Vokabular, ansonsten aber sehr viel Urwiener Kolorit und Schmäh. Paula Loy ist für uns an die Donau gereist.
0: Sprung nach Wien von Stefan Großmann Nachdem man einen Tag im Eisenbahnwagen verbracht hat, wird man in Passau aus dem Coupé getrieben. Die ganze Herde der Reisenden muss auf der Treppe der Überquerung des Bahnhofes eine Stunde lang mit Koffern und Taschen frierend hocken. Oben wird der Stall durch eine Kette abgesperrt, die ein Schutzmann von Zeit zu Zeit öffnet. Dann darf eine kleine Bande hurtig ins Zimmer der Zollbeamten laufen, um sich abtasten zu lassen. Es ist die kläglichste Art von Misshandlungen durch den Staat, die man sich denken kann. Täglich lassen sich 300 Leute diese Maltretierung gefallen. Es ist nicht angenehm, von der bayerischen Seite den Anschluss an die österreichische zu finden. Es ist die menschenunwürdigste Art des Anschlusses, die man sich vorstellen kann. Aber was lässt sich der Deutsche nicht alles vom Staate gefallen? Nur wird im Stillen ein theoretisches Aufblitzen von Staatsfreudigkeit durch so rohe Methoden des Herdenbesitzers Staat zerstört. Aber am Nachmittag ist man in Wien und alle Schmach ist vergessen. Billardspieler Sonntagvormittags bummle ich durch die Alsenstraße. Regnerischer Tag, die Kaffeehäuser schon jetzt vor dem Mittagessen überfüllt. Und in jeder größeren Straße zehn, zwölf Kaffeehäuser. Überall Leute, die Zeit haben, zu lesen, zu rauchen, Bilder anzusehen, zu plauschen. Hier wird noch Billard gespielt. In Berlin gibt es nur mehr ein einziges Café, in dem Billards stehen, Kerkau in der Friedrichstraße. Aber das Billardspiel artet doch gleich in ein Turnier aus. Hier ist in jedem Café ein Billardsaal und erwachsene Menschen vertreiben sich viele Stunden damit, einen langen Stab in der Hand zu halten, ihn mit einer bläulichen Kreide an der Spitze einzusalben, sich über das Spielbrett zu beugen, auf ein paar weiße und rote Kugeln zu ziehen und endlich loszustoßen. Wie viel Rast und Ruhe der Seele gehört zu diesem Spielgleichmut? Das ist ein Spiel ohne aufregenden Gewinn, ein Spiel ohne sportliche Leidenschaft, ein Spiel ohne nagende Berechnung, mit einem Wort, nichts als ein Spiel. Nur sehr gelassene, nicht von Zwecken gehetzte Menschen sind solcher gleichmütiger Betätigung fähig. Man sollte auch in Berlin Billard spielen, es wäre besessenen Menschen Medizin. Aber um es einzuführen, müsste die Polizei Billardzwang einführen oder Ullstein müsste ein sechstage tage spiel arrangieren. Dass erwachsene Menschen freiwillig stundenlang mit einem Stab dastehen, ihn einsalben, Kugel zu Kugel stoßen, dem Partner aufmerksam zusehen, über jeden Stoß Aufzeichnungen an der schwarzen Tafel machen, den Stab wieder bekreiden, wieder zielen, stoßen. Eine besessene Berliner Betriebsseele wäre dazu nicht imstande. Die Erwachsenen in Wien haben sich seit Monaten nur mehr mit Breitbart beschäftigt. Das ist ein junger, galizischer Schlosser von ungeheurer Kraft. Er zerdrückt schwere Eisenketten mit den Zähnen, zerdrückt Hufeisen in der Hand, trägt auf dem eisernen Brustkasten ein Auto mit Menschen. Ich komme zu Freunden, im Hinterzimmer heilige Stille. Was ist denn los? Warum schreien die Belger nicht? Besorgt treten wir ein. Da liegt die kleine fünfjährige Erika auf dem Boden. Auf ihrer Brust das Reißbrett des großen Bruders. Und auf dem Reißbrett stehen, eng beieinander, das achtjährige Brüderchen, der neunjährige Freund des Bruders und die dreijährige Schwester. Im ersten Augenblick fahre ich entsetzt zurück, aber mein Freund, der Vater der Bande, lächelt. Es sieht nur bedrohlich aus. Die Kinder haben das oft erprobt. Erika spielt Breitbart. Ein Breitbartgeschlecht wächst da empor. Aussichten In einer Zeitung veröffentlicht der frühere Bundeskanzler Schober, der jetzt Polizeipräsident von Wien ist, eine Erklärung, worin er die Nachricht, dass er Bankpräsident werden soll, entschieden berichtigt. Wenn ich einmal zurücktrete, so gedenke ich, mich wissenschaftlichen Arbeiten zuzuwenden. Ich werde, da ich kein Vermögen besitze und mein Ruhegehalt zum Lebensunterhalt nicht ausreicht, wahrscheinlich auch schriftstellerisch tätig sein. Wie spartanisch, wie edel in der Armut. Krieger, die invalid wurden, betätigten sich als Werkelmänner. Ministerpräsidenten, die in Pension gehen, werden Schriftsteller. Dazu langt's immer noch. Auslagefenster Von allen Auslagefenstern die schönsten sind immer noch die der Blumenläden. Ich stehe vor einem Geschäft in der Pünktchen-Pünktchen-Pünktchengasse. Rosen, Flieder, Alpenschneeglöckchen, Zyklamen blühende Weidenäste. An den Wänden hängen kleine Holzschnitte und Fotografien sehr schöner Frauen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel mehr schöne Frauen in Wien gibt als anderswo. Jedenfalls gibt es hier sehr viel mehr schöne Fotografien sehr schöner Frauen. Und es ist reizend, diese Bilder unter den blühenden Zweigen aufzuhängen. Neben dem schönsten Bildnis hängt ein Holzschnitt. Unter dem Holzschnitt ist mit einem Reißnagel ein kleiner Zettel befestigt, verkäuflich. Er ist ein bisschen unordentlich angebracht. Unzweifelhaft gilt der Zettel nur dem Holzschnitt, aber die Hälfte des Zettels reicht zum Damenporträt hinüber. Nun, es ist jedenfalls ein verlockendes Auslagefenster. Hofapotheke Sonntagnachmittag. Ausgestorbene Straße in der inneren Stadt, alle Läden geschlossen. Ich wollte doch abends meinen Freunden ein paar Flaschen Wein mitbringen – zum Glück ist die Hofapotheke gleich neben der alten Burg offen. Ich trete in die hochgewölbten Hallen des alten Gebäudes. Sauberkeit, Geordnetheit, Spiegelblankheit der idealen Apotheke. Eine reizende, ebenfalls blinkende junge Dame fragt mich nach meinem Begehr. Ich verlange drei Flaschen Muskatella. Ein Blick fliegt zu dem großen Glaskasten, in welchem der herrlichste alte Tokaja, wunderbarer alter Kognak, die reifsten ungarischen Weine ausgestellt sind. Wählen Sie! Während die Flaschen aus dem Keller gebracht werden, kann ich mich nicht enthalten zu sagen, wie schön, dass Sie auch diese Heilmittel führen. Die junge Dame erwidert, man kuriert sich nicht nur mit Medizin. Dazu ein sehr taktvolles, sehr liebenswürdiges, halbernstes Blicklächeln. Ich bin versucht zu sagen, auch ein freundlicher Blick kann heilen, aber ich verschlucke es. Man soll nicht alles zu Wort machen. Hofburg-Schauspielerin als Gast Nachts beim Wiesental. Das ist eine Art Heuriger für die Leopoldstadt. Nicht im Grinzing, sondern in der Rotgasse. Nicht unter freiem Himmel, sondern unter der Erde, im Kellertheater. Es wird gesungen, Klavier gespielt, Lotze Lachs werden erzählt, der Chef ist Herr Wiesenthal, der mit der berühmten Grete keine Ähnlichkeit hat. Er ist etwas beleibter als Grete Wiesenthal, will aber auch nicht durch pagenhafte Schlankheit verführen. Er stammt nicht aus der Tänzerfamilie, aber aus der Familie Pallenberg, von dem er den aggressiven, deutlich höhnenden, den hohen parodierenden Befehlston hat. He, Bürger, wer hat vor Pallenberg gewagt, he zu krähen? Nun, Herr Wiesenthal ist ein wohlbeleibter Mann, der die Zuschauer beschmust. Vor und nach jeder Nummer erscheint er und wickelt die Zuschauer durch Anekdoten, Karlauer, vertrauliche Anreden ein. Er redet urwienerisch mit einem drolligen Einschlag jüdischen Jargons. Ein Fiaker, der seinen Standplatz in der Tempelgasse hat. Es ist nur in der Ordnung, dass sein Lokal an der Grenze des Judenviertels steht, dort, wo der Leopoldstädter sich wienerisch zu assimilieren beginnt. In diesem unterirdischen Lokal tritt die berühmte Hofschauspielerin auf. Ich habe sie vor zig Jahren gesehen, damals kam sie gerade mit Kainz von einer russischen Reise zurück, die Hermann Bär brillant beschrieben hat. Kaum zu schildern, wie jung und sprühend und schlank sie damals war. Jetzt tritt sie von ehrfürchtigem Beifall umrauscht, um eineinhalb Uhr nachts auf die Pavlatschen, in schwarzem Spitzenkleid, heroischen Schrittes, das gen Himmel gerichtet, als müsste sie das Rauchtheaterpublikum übersehen, die Bewegungen der Arme tragisch medienhaft, und die Stimme, diese sorgsam silbenrettende, langsam akzentuierte Stimme, trägt ein vaterländisches Gedicht mit melodramatischer Klavierbegleitung vor. Eine Palme wächst zu hoch. Die Palme ist Deutschland. Der Gärtner ist Gott. Es ist reinstes Burgtheater von heute. Die Verse Franz Nissels würdig, die Sprachkunst edelster Höbling, die Gesinnung würdigster Boden steht. Und das Publikum, das eben noch Wiesenthals Anekdoten belacht hat, klatscht begeistert in die Hände. Ja, das ist unser schönes altes Burgtheater. Dann singt die hofburg zwei Niggerlieder. Ihre blanken Zähne glitzern, die dunklen Augen funkeln, die medeenhaften Armbewegungen verschwinden. Einen Moment muss ich an die sprühende schlanke Dame denken, die vor zig Jahren aus Russland zurückgekommen ist. Es gibt ein Feuer, das nie ganz erlischt, vorausgesetzt, dass es einmal da war.
1: Das war's vom Sprung nach Wien. man um nicht überall akustisch hinhupfen. Eins, zwei, drei und... Hops! Jetzt bin ich auf unserer Webseite www.aufdentaggenau.de gelandet. Da gibt es die Infos, wie ihr uns mit Spenden unterstützen könnt. Also reißt euch zusammen. Nehmt Anlauf. Eins, zwei, drei, hopp. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.